0: Vom Angler, Köder und Fisch. In diesem Podcast reden wir über Unternehmen, ihre Botschaften und Zielgruppen.
1: Corporate Communications, Marketing, Digital oder Analog. Uns interessieren die Menschen, die mit Kommunikation Wirkung erzielen. Ja, heute
0: ist Andrea Auer bei uns. Sie ist eine erfahrene Kommunikatorin und seit über 15 Jahren in dieser Branche tätig. Ihre erste Station, oder eine von ihren ersten Stationen, war bei Toyota, wo sie Pressesprecherin war. Das ist und dort, wo ich Andrea kennengelernt habe. Ich kann auch mal für sie arbeiten verschaffen. <lacht> und ähm, sie ist dann in dem Thema Mobilität immer treu, aber zu Comparis, dem grössten Schweizer Vergleichsportal, sie als Mobilitätsexpertin und als Media Relations Managerin tätig und hat mittlerweile auch den Co-Lead von dem Team «Research und Media Relations». Und äh, heute möchten wir mit ihr reden, wie man mit Medien Beziehungen aufbauen kann, die einem nützen. Was sind die größten Stolpersteine ähm, und wie kann man die verhindern? Und der Leo und ich reden mit Andrea heute über das Thema. Schön bist du bei uns, Andrea. Danke, Danke vielmals. Cool, ja, ich möchte mal einsteigen. Ähm, wie kommt man überhaupt so in die Rolle, die du heute bist? Also, wie bist du in die Medienwelt hineingekommen? Ich weiß ja, dass du ursprünglich mal Polygrafin gelernt hast. Das ist nicht so weit weg. Aber wie bist du da
2: Ja, ich muss ehrlich sagen, ich bin wirklich, wie du sagst, ich bin einfach da gerutscht. Also, ich habe äh, zuerst äh, als Polygrafin im Marketing in der Datenbranche und äh, habe dann dort immer mehr so ein, ein Marketingprojekt übernommen. Wir haben eine neue Orientierung gesucht. Also, wir, haben also, wir haben das auch offen kommuniziert und haben dann innerhalb des Konzerns in die PR wechseln können. Also, ich, ich bin dort auch sehr dankbar. Es war eine sehr grosse Chance für mich, da, die ähm, PR-Abteilung von Toyota dann quasi zu übernehmen und dort äh, medial vorantreiben. sehr viel gelernt, natürlich, auch in dieser Zeit. Ja, so bin ich dort, äh, wie du sagst, reingerutscht.
0: Cool, ja, wir haben uns ja auch noch eine weitere Connection, oder? Wir haben dort mal zusammen geschafft. Mhm. Ähm, ich mag mich erinnern, das war das 100-jährige Jubiläum von Toyota. Kann das sein? Es war ein riesiges Event gewesen und wir sind dort äh, als Filmkrone weg. Gewesen. Und dort haben wir herausgefunden, oh. dass du auch an der HWZ studiert hast. Also, du hast dann eigentlich. Die gleiche, ja, die, das gleiche Studium gemacht wie der Leo und ich. Genau, ich glaube, Masse.
2: es ist 50 Jahre Toyota in der Schweiz. Gewesen. Ah, 50 Jahre. Ja. Okay, ja, Jahre. Ich bin aber einfach auch nicht mehr ganz sicher, wo das. Aber ich glaube, das war der Event, den wir uns getroffen
0: haben. Cool. Ähm, ja, äh, Schicke mir doch mal noch kurz ein: so ein bisschen, Media Relations. Du bist jetzt sehr erfahren, würde ich sagen. Du hast es eben bei Toyota gemacht und machst es jetzt äh, auch bei Comparis. Wo wirst du, wenn du jetzt mit irgendjemandem rätst, der ungefähr so ein Sattelfest auf dem Thema ist, was sind für dich die Erfolgsfaktoren, die du relativ kurz und prägnant kannst, wiedergeben kannst?
2: In der Media Relations. Yeah. Ja, also sicher mal, was auch im, auch im Studium immer eingerichtet wird, ist Transparenz und Ehrlichkeit. Also, ich glaube, du musst kein Journalist wollen irgendetwas verheimlichen oder irgendein Bär aufbinden. Das ist sehr wichtig, weil ich merke das auch selber. Ich bin ja auch im Moment in meinem Job so ein journalistisch tätig. Das heißt, ich rede auch mit gewissen Medienstellen. Und wenn ich dann das Gefühl habe, ich werde von dieser Seite verarscht, wäre es vielleicht das Falsche ist, aber es wird nicht ganz die Wahrheit gesagt, dann finde ich das natürlich auch nicht ganz so lustig, weil man natürlich Vergleich macht und irgendwelche Zahlen angewiesen ist. Also, ja. Ehrlichkeit ist sehr wichtig. Dann Relevanz, also das, wo man kommuniziert, Medienmitteilungen, die man macht, die müssen eine gewisse Relevanz haben. Weil äh, ich, ich sehe es einfach immer wieder, es gibt so viele Konzerne oder ja, vor allem auch in der Autobranche, wo die Chefen dann meinen, ja, also sie möchten jetzt noch Medienmitteilungen zu dem und dem und dem Thema. Das Problem ist, wenn es niemand interessiert, dann verpufft die Medien mit der halt irgendwo. Also das ist sicher auch sehr wichtig. Und die persönlichen Kontakte die erachte ich schon auch noch als, als wichtig, dass man die Kontakte auch pflegt. Das heisst, einfach auch vielleicht mal einen Kaffee trinken oder ja, einfach auch einfach also Es fängt schon an, dass man seine Sachen auch schnell liefert, eben transparent ist und so. Also das, das ist sicher auch ein, ein großer Erfolgsfaktor.
1: Ich gehe noch anschließend an die Frage, weil du hast den persönlichen Kontakt schon erwähnt. Wie äh, tut man diese konkret auf, wenn man Kontakt noch nicht so hat? Also gerade am Anfang mit dem Netzwerk, was ist das für deine Erfahrung, deine Learnings?
2: Ja, also meine Learnings, ich glaube in der Autobranche oder sagen wir jetzt bei den Autosjournalisten, ist es ein bisschen einfacher. Da bist du auch an Events, du hast Presseveranstaltungen und dann lernst du die Leute natürlich auch viel besser kennen. Also das war sicher für mich ein einfacher Eintritt in die Welt. Und dann ist es, äh, kann man mal Kaffee trinken mit jemandem. Aber es ist sicher auch Themen, die man dann zuspielen kann. Ich bin Comparis, natürlich sehr viele Themen die Konsumenten interessieren und somit auch Journalisten interessieren. Äh, und so auch Kontakt pflegen, also indem man ihnen auch Themen zuspielt, die für sie könnten interessant sind.
0: Ich habe gerade noch einen spannenden Punkt, vor, den du vorhin gesagt hast, mit der Transparenz. Oder? Ich bin da absolut bei dir, das ist äh, extrem wichtig. Es ist aber trotzdem so, dass Transparenz auch nicht heisst, man muss immer alles sagen. Oder? Also, ich, ich sage das ist ganz klar, du sagst sicher nicht etwas Falsches, du lügst nicht, weil das kommt wirklich genau. aus. Aber du musst ganz bewusst, manchmal auch mit gewissen Informationen, halt... Spiele, die der Journalist vielleicht nicht auf dem Radar hat. Und dann musst du auch taktisch für dich schauen, dass halt nicht alles sagst, wenn es so genau, ist. Genau, genau, okay.
2: absolut. Also, eben, man darf einem Journalisten auch mal sagen, Entschuldigung, zu diesem Thema kann ich Ihnen leider nichts sagen. Also es jetzt einfach aus unternehmensinternen Gründen, das gibt es alles auch, aber eben dort dann offen auch sagen, ich kann zu dem Thema leider nichts sagen, anstatt irgendwie versuchen, durch irgendein Schlupfloch durch äh, etwas zu erzählen, das dann einfach nicht relevant ist oder nicht stimmt. Oder noch schlimmer, einfach nicht Antwort geben auf die Frage. Also dann lieber einfach sagen, da dazu kann ich nichts. Keine, oder habe ich keine Antwort.
1: Die Relevanz hast du ja auch noch angesprochen gehabt. Ich stelle mir, dass gerade jetzt zum Beispiel wenn ein CEO kommt, der sieht vielleicht andere Themen als relevant an wie du. Was sind so, wie hast du dort so einen Konsens gefunden oder wie gehst du dort Amix vor? Weil das sind ja wie so verschiedene Stakeholder, die dann das Gefühl haben, sie können dort mitreden oder haben so sehr
2: starke <lacht> Meinungen, oder? Ja, absolut. Also, eben, <lacht> manchmal wird es dann auch nicht verstanden, oder, was die was Medienarbeit oder was das überhaupt bedeutet. Und dass man halt auch wirklich die Medien dafür braucht, dass es an die Öffentlichkeit geht, dass es das Verständnis ist, ist einfach oft nicht da. Wichtig ist einfach, dass man auch erklärt, wie das Ganze funktioniert, oder? Und dass man auch aufzeigt, dass es für die Medien irgendwo muss interessant sein muss. Also, und dort äh, ist, glaub, ist es, glaube einfach, wenn man dann den Leuten erklärt, hey, würde ich das interessieren, würdest du das gerne in der Zeitung lesen? So. Aber es ist mir auch klar, dass es Medienmitteilungen gibt, wo die, äh, die einfach gemacht werden, dass es irgendwie ähm, CEO Wechsel oder irgendetwas, wo ja dann auch nicht immer groß aufgenommen wird, wo vielleicht in gewissen Fachmedien aufgenommen wird, aber wo jetzt nicht für die breite Masse gedacht ist. Also dort vielleicht dann auch, schauen, dass man die richtigen Journalisten adressiert und das Thema je nachdem hat dann einfach denen zuspielt.
0: Absolut. Ähm, wir haben jetzt von den Erfolgsfaktoren kurz gesprochen. die hast es ein bisschen genannt. Ähm, ich finde es immer spannend, kurz die Perspektive zu wechseln und zu sagen, was ist, sind absolute No-Go's? Du hast ein paar mhm. Sachen gesagt oder mit dem Lügen, äh, das es klar ist. Es gibt schon Sachen, wo extrem musst aufpassen wo die es verhindern dass dass mir äh, die Kommunikation gelingt, wie es möchte ich schon.
2: Ja, also etwas, das ist zwar sehr operativ, aber etwas, was ich immer merke, sind einfach elendslange lange Medienmitteilungen. Also mhm. als Journalist hat man wahrscheinlich keine Lust, eine Mitteilung zu lesen von 27 Seiten oder zumindest man hat keine Zeit. Man hat vielleicht schon die Lust dazu. Also dass man dort, äh, ich sage jetzt mal, wenn man irgendwie Produkt PR macht und halt einfach irgendwie so viel zu dem Produkt zu sagen hat, dass man dann da eine Zusammenfassung macht und äh, die so publiziert und einfach der Rest kann man natürlich noch als Beige mitliefern. Also das ist für mich so ein bisschen ein No-Go und dann eben wie ich schon vorher schon gesagt habe, also Lügen oder etwas verschweigen, das geht nicht. Das würde ich jetzt so etwas als schwierige Faktoren, gewesen. genau.
0: Ein spannender Punkt, dass du sagst, oder zusammenfassen, ähm, was ja auch ein Trend ist, oder was ich äh, auch noch in der Schule gelernt habe, früher hast früher einfach ein Medium gehabt, um so Informationen zu transportieren, oder zwei, mal, das ist ein Text und ein Bild. Mhm,
2: genau. wie, wie
0: schätzt du momentan die Rolle auch von, von bewegtem Bild mittlerweile in der Medienarbeit dass du sagst, okay, du hast eine Medienmitteilung, und dann machst du einen klassischen Anhang, äh, dann kannst du Videos zur Verfügung stellen, nutzen das viele Firmen heutzutage und würdest du das auch empfehlen?
2: Ähm, ich habe das Gefühl, das ist noch nicht so verbreitet. Also ich muss sagen, auch bei uns, wir als, ja, als digitales Unternehmen, wir sind jetzt da auch nicht führend, was jetzt Videos in der Medienarbeit anbelangt. Wir versuchen doch aber auch immer wieder mal etwas mit Videos zu machen. Aber es ist sicher äh, ein sehr, sehr großes Thema, sehr wichtig. Also das sieht man auch bei den einzelnen Medien. Äh, die bringen ja auch immer mehr Videos. Ähm, dort ist, fragt dann natürlich immer ein bisschen, passt dann mein Format auch in die Medien ein? Aber ich würde jetzt mal sagen, ja, nützt es nichts, so schadet es nichts. Vielleicht äh, schafft man es dann doch einst, wenn man mehr, mehr Medien, als wenn man jetzt nur einen Text liefern. natürlich.
1: Ist das vielleicht auch ein Punkt, Die ähm, Frage, die ich mir noch notiert habe, was hat sich so ein bisschen verändert in den letzten paar Jahren im mhm. Bereich Media Relations, so also der täglichen Arbeit, so also die verschiedenen Kanäle und vielleicht auch die Schnelligkeit, ähm, Würdest du sagen, das sind so Punkte, die wo, wo, wo sich verändern in den letzten paar Jahren? Oder was kommt dir da sonst noch so in Sinn, wenn du jetzt so zurückschaust, vielleicht am, am Anfang von deiner Karriere?
2: Ja, ja also eben, wie ich sage, das Videoformat, das Format ändert sich. Die Leute haben auch keine Zeit mehr, um sehr lange Texte zu lesen oder eine sehr lange Berichterstattungen, vielleicht am Sonntag noch. Aber generell liest man heute natürlich eher kurze Berichte, die Journalisten selbst haben auch nicht mehr so viel Zeit. Also das sieht man natürlich auch. Es werden auch immer mehr still abbauen. Das ist kein Geheimnis. Ich glaube, das ist etwas, was uns in den Media Relations ein bisschen in die Hand spielt. Weil je mehr wir ihnen liefern können, desto besser für sie. Und dann führt es halt manchmal auch dazu, dass die Sachen einfach so übernommen werden, wie wir es liefern quasi. Was ja eigentlich nicht unbedingt der Grundgedanke des Journalismus ist. Aber es ist leider so, dass es dann jetzt leider aus Journalismusperspektive leider in die Richtung geht.
0: Ich also, muss ich ehrlich sagen, bin ich recht, recht überrascht gewesen, jetzt im vergangenen halben Jahr in meiner Rolle, die ich jetzt habe, äh, bei Helvetia, habe ich die ein oder andere Medienmitteilung geschrieben. Mhm. Und dann bin ich so gewesen, einen Tag später, nachdem wir die versendet haben, so was. Ähm, jetzt steht etwa zuvor 95 90 Prozent das drin, was ich geschrieben habe. <lacht> ähm, und eins, ist natürlich das so ein Erfolgsmoment für dich, oder? <lacht> das heißt, okay, ich habe jetzt genau die Botschaften können platzieren, die äh, wo ich wollte. Aber ja, ich habe ihn schon gefragt. Denn wie Perspektiven in Konsumentensicht gewechselt, oder? Wir müssen sagen, ja, dann ist ja sehr ein großer Teil, wo ich da ab und zu in den Medien eigentlich von irgendeinem Unternehmen den ja. Tag geschrieben, oder? Also, hat hey, mich überrascht, ja. Ähm, was ich gerne noch ja. wissen du hast vor allem bei Toyota bist du auch recht viel unterwegs gsi.
2: Genau. Ja. Erzähl
0: doch mal irgendwas von den schönsten wo die du in deiner Karriere eben in den Media Relations, von einem tollen Event, wo etwas erreicht hast, wo noch genau diese Message drin gestanden ist und am nächsten Tag in der Zeitung. Wo Ach, hast ja. Was, was gibt es da für einen Moment?
2: Ähm, das ist natürlich... Also, ich sage jetzt mal, wenn du Toyota ansprichst, gerade PR ist... Äh, sehr reiselastig, also du gehst an sehr viele Events, die werden organisiert vom Konzern in je nachdem welcher Autohersteller dann. dann gehst du irgendwo in Spanien und ein Auto testen und da es natürlich sehr coole Events, also ich bin zum Beispiel in Namibia gsi in der Wüste, wir haben in der Wüste geschlafen, das ist für mich persönlich sehr lässig gewesen. auch mit den Journalisten zusammen ist ein sehr ein interessantes Erlebnis gsi. Jetzt äh, ein, als Erfolg würde ich jetzt das nicht unbedingt nennen. Also das ist äh, eben Autopier sehr lässig zu machen. Aber ein Erfolg ist für mich vielleicht auch jetzt Copy bei Comparis, wo ich dann angefragt wurde, ob ich das Automagazin bei Radio 1 machen Und ich jetzt einfach jeden Samstag machen. Darf. Also, wenn mich jetzt jemand vor ein paar Jahren gefragt hat, oder wenn mir jemand gesagt hat, du bist irgendwann mal im Radio zu hören, hätte ich gesagt, ja genau. Also, das sind so, so Sachen, die dann so unerwartet kommen, oder auch erst gerade, ich etwas mit dem Kassensturz zusammen machen und ja, mit dem Schweizer Fernsehen etwas machen, ist natürlich sehr interessant und man lernt natürlich auch wieder sehr viel dabei, wenn man dort ein bisschen hinter die Kulissen sieht.
1: Simon hat jetzt so ein bisschen die, die schönen Momente angesprochen. Ich nehme mhm. an, du bist auch der eine oder andere Krise mal begegnet jetzt in deiner Karriere. Was sind jetzt so ein bisschen Tipps und Tricks, die du vielleicht weitergeben würdest, die sich bei dir jetzt ähm, ja, so ein bisschen bewahrheitet haben oder respektiv, die dir damals geholfen haben in so vielleicht schwierigeren Situationen, wie man ja. dann mit dem Stress vielleicht auch umgeht?
2: Ja. Ja, Stress ist ein gutes Stichwort. Also, ähm, wichtig ist einfach ruhig bleiben. Das ist sicher mal das A und O in, der Krise, in einer Krise, Kommunikationssituation. Und dann ist es sicher auch wichtig, dass man intern gut abgesprochen ist. Also, dass man ein gutes Team hat. Dass man an alle Kanäle denkt und nicht ja. nur an die Medien. Also, dass man auch an die Mitarbeiter denkt. Und
0: dann Ja, oder genau, genau. Und es ist wirklich, es
2: bewahrheitet sich. Also, dass man mit den Mitarbeitern redet und dass man auch die Leute natürlich schult oder anweist, die mit den Kunden Kontakt haben, je nachdem, was es denn für ein Thema ist. Aber Kunden werden auch kommen und nachfragen, was ist da genau passiert. Also, dass man wirklich gut managt, intern ähm, und gut informiert. Und nachher glaube ich, ja, dann muss man sich einfach mal auf sich zukommen also, es ist immer gut, wenn man Q&A's hat, wenn man intern Q&A's schreibt, kann ich euch... Also, wenn ihr in der Kommunikation äh, tätig sind, nur empfehlen. Auch also, d- Sprachregelungen für alle Mitarbeiter. Das ist sehr wichtig.
1: Vorbereitet die halbe Miete. Vorbereitig die im halbe Miete. Ja.
2: Aber man muss schon auch glaub, wissen, man kann uns noch so viel vorbereiten und Ablaufdiagramme haben. Und ähm, das Gefühl haben, man hat jetzt irgendwie jeden Prozess genau definiert Wenn es dann da ist, ist es da und dann muss man einfach funktionieren. Und dann weiß ich nicht, ob man dann genau nach dem Ablaufdiagramm geht. Weil, ich glaube, je nachdem, wie lange der Ablauf dann noch mal definiert ist, ist die Krise dann spät vorbei. Also, heute muss es einfach schnell gehen, oder?
0: Ich habe das Gefühl, ich habe das bisschen auch ein bisschen erlebt, den Sommer mit dem Unwetter, wo natürlich uns als Versicherer <lacht> ziemlich, ja. ziemlich stark betroffen hat. <lacht> ähm, und klar, wir haben auch natürlich fertige Konzeptkarte wir haben vorbereitete Texte und so, das ist alles schön und recht. Aber ich finde einen Punkt ganz wichtig, wo du sagst, am Schluss bist du in dieser Situation und du stehst vor einem auf oder du musst irgendetwas kommunizieren, dann geht's Da geht es sehr viel um, 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 um Gefühl, finde ich. Also ein Gefühl für die Kommunikation, welche Botschaft bringst du jetzt in welchem Moment, auf welchem Kanal. Mhm. Ähm, also ich glaube, das, was du so gesagt hast, du musst einfach funktionieren und dort hast du ein Gefühl für Kommunikation oder du hast es eben Und ich glaube, weil wir das studiert haben, weil wir in dieser Branche arbeiten, habe ich das Gefühl, dass wir das Gefühl haben halt ha. Äh, oder es hätte da Also gut wäre es.
1: <lacht> ja, oder wie du gesagt hast, mit der Person, ich finde das auch noch spannend, das haben wir im Studium auch ich als Mediensprecher oder Mediensprecherin oder schicke ich einmal den CEO. Ja. Das sind ja alles Sehr so bisschen. Sachen, die du musst abwägen musst. Wann bringe ich auch welche Person und kann dir das auch liefern, wo dann in dem Moment gefragt ist. Oder? Absolut. Und
2: also, du als Mediensprecher oder ja, als Kommunikationsschrift, dass du dann auch dein CEO Schule, nicht jeder CEO ist so gut und kann okay. anstehen und kann einfach gerade reden. Also, dass man auch wirklich dort mit den Leuten redet und sie darauf vorbereitet und ihnen auch dann die kritischen Fragen stellt und sagt, das könnte kommen, das könnte gefragt werden. Also, dass man dort wirklich einfach die Leute ein bisschen an die Hand nimmt.
1: Haben die Leute damals also Trainings gehabt, intern, um das ein Schule so Trainings intern zu schulen und zu proben, so ein bisschen krisen oder jetzt eher weniger?
2: Äh, ja, also jetzt nicht nur mit Fokus auf Krisen, aber wir machen schon regelmäßig mehr Trainings mit, äh, mit unserem Management. Spannend.
1: Ja, das finde
0: find ich super. Das ist, ist ja. merkt man extrem, wenn eine Person... Also ich glaube, es gibt so natürlich sehr talentierte Absolut, Kommunikatorinnen ja. und Kommunikatoren. Da gibt die, die das vielleicht weniger sind, aber die braucht es wirklich nicht viel, um dann auch mit ein paar dann, äh, einiges wirklich können zu erzielen. Das ähm, finde ich, genau. find ich mega wichtig. Und das mit der internen Kommunikation, ich noch ganz kurz, das ist, das ist definitiv etwas, also ich bin fast schon überzeugt, wenn die interne Kommunikation in einer Krise nicht funktioniert und die externe, ist das... Auf meiner Sicht fast tragischer, oder? Also, jetzt geht ich jetzt wieder auf meinen Job, oder? Ich meine, wir hatten nachher so, äh, eine Unmenge an Schadenmeldungen gehabt. Dann musst du dann schauen, dass die interne Kommunikation funktioniert, dass die Leute dann auch können arbeiten können, dass sie wirklich wissen, was läuft, dass der, dass der Laden, oder? Der Prozess, ja, äh, kann weiterlaufen, ja, oder? Und das, okay. äh, dürfen wir wirklich nicht vergessen, die interne Kommunikation. Ähm, Andrea, wir haben noch so ein paar Eisbrecher-Fragen vorbereitet. Eisbrecher passt jetzt eigentlich nicht mehr. Weil wir sind voll im, im Modus. <lacht> aber äh, wir bringen sie gleich mal noch. Ähm, ja. weil ich finde es immer noch spannend. Sie haben nicht gezwungenermaßen etwas mit äh, Kommunikation zu tun. Wenn ich jetzt drauf schaue, eine hat von drei und der Rest eigentlich nicht. Ähm, aber ich stelle mal die erste. Ich meine, du wohnst in Zürich, wir wohnen in Zürich. Äh, du darfst mit... «A» oder «B» antworten. Was findest du besser? Zürichsee oder Limet? Also «A» oder «B»? Uh,
2: schwierige Frage. Also ich darf nur mit «A» oder «B» ich Ja, also muss ich sagen, sagen. wenn
1: jetzt ein schöner Sommertag ist, wo du baden Genau, so hätte ich glaub, auch formuliert. Ja. Es kommt <lacht> darauf
2: an, wie lange ich Zeit habe.
0: Du hast einen ganz Samstag frei. Gut,
2: dann gehe ich an Sie. See.
0: Okay, sehr ja.
2: schön. Obwohl ich ja etwa zwei Minuten von der Limet wohne. Und es lässig ist, dann einfach schnell irgendwo und bin Aber wenn ich Zeit habe, dann gehe ich sehr gerne in See.
0: Sehr schön. Äh,
1: ja, die zweite Frage wäre, dann wieder äh, A oder B Earned oder owned media?
0: Was ist das ist eine ganz <lacht> miese Frage, wenn du nur wenn A oder B kannst sagen.
1: Earned <lacht> media,
2: natürlich.
0: Burned. Ja, natürlich, in deinem Job <lacht> musst du das, <lacht> fast, sagen.
2: das
0: fast sagen. Gut, dann haben wir noch die letzte ähm, Jetzt bist du äh, in diesem Job von der, von der Media Relations gelandet, äh, wirklich auch happy. Aber was war dein Berufswunsch äh, Beruf als Kind? War?
2: Mein Bruder... Uff. Ich glaube, in den Büchern, die man mal reinschreiben konnte, meine Freunde, oder wie die heißen, haben ich einmal mal geschrieben, Pferdepflegerin oder irgend so einen Scheiß, obwohl ich auch heute... Also- <lacht> wirklich heute muss ich sagen ich und Pferd sind wirklich das ist nicht so chrisi essen miteinander <lacht> nein ähm, ja ich glaube ich habe als Kind oft gewechselt mit meinen Wünschen aber ich glaube, das mache ich auch hinten noch.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist im Fall eine sehr gute Ansatzfrage. Also, wenn du jetzt sagst, eben, du machst dir auch mal die Gedanken, siehst du dich einmal noch ganz auf der anderen Seite? Dass eben, du hast gesagt, momentan bist du so in einer Doppelrolle. Du mhm. hast auch einerseits so ein den PR-Aspekt, oder? aber du hast auch den journalistischen Aspekt. Du gehst du irgendwann mal noch ganz zum Journalismus?
2: Jetzt spontan würde ich sagen eher nein. Sagen aber, was man sagt, ich sage niemals nie. Ähm, ich denke, wann ich wieder Medien oder zum Journalismus wechsel, dann eher Radio oder Fernsehen. Jetzt so als klassische Journalistin sehe ich mich persönlich nicht so. Ich merke es auch jetzt in meinem Job. Also die Tasks, die dann Analyse und so ist gut und recht mache ich gern, finde ich ja spannend. Aber irgendwo hat es bei mir eine Grenzen. Also ich bin nicht so die, die dann so sehr lang, sehr gerne graben. Ich bin eigentlich einer die, die Freude daran hat, das Team zu führen mit den Menschen, mit den Menschen zu kommunizieren und so. Drum wenn dann eher Radio.
1: Was reizt dich dann besonders am Radio oder auch am Fernsehen so als Medium?
2: Also ich will jetzt Radio über Fernsehen stellen, weil im Radio sieht man mich einfach nicht.
1: <lacht> <lacht> also lieber hinter der Kamera.
2: Genau. Der Kamera. Genau. Und da kannst du auch mal ein bisschen haben so, und das stört niemand. Drum was mich reizt. Ja, ich rede einfach gerne. Ich rede gerne mit Leuten und ich habe gerne Leute. Ich glaube, es ist so ein das.
0: Ja, dann müssen wir ja noch nicht darauf warten, bis du deinen eigenen Podcast hast. Oder ist ein Podcast. Das habe ich jetzt
2: nicht
0: übergeführt. Nein, überführen. wir haben keinen Podcast, okay. aber das wäre vielleicht mal ein Ja, Das kannst du ja mal, du mal überlegen. <lacht> ja, das ist wirklich cool. Und was ich auch noch spannend ist, du bist äh, heute hierher gekommen, ähm, du hast einen Input gegeben zum Podcast. Ähm, wir haben in der ersten Folge, und ich, haben mal gesagt, ja, wenn irgendjemand Verbesserungsvorschläge hat, unbedingt melden. Und du bist gekommen und hast gesagt, ja, mach jetzt etwas kürzer oder du wirst das gesehen Und wenn ich jetzt auf die scha-, haben wir es eben genau geschafft. Also wir sind jetzt irgendwie bei 24 Minuten.
2: Oh, perfekt. Ähm,
0: und ich find, aber das hat damit zu tun, oder? das ist noch spannend, ich finde, du hast einfach sehr on point Antwort gegeben und hast die wichtigsten Sachen rauskommuniziert. Finde ich wunderbar.
2: Oh, danke. danke für die Blut. <lacht> ich habe zwar immer das Gefühl, ich rede fest um den bra- äh, um gar nicht
0: gar nicht. Nein, man merkt also schon, dass es täglich Brot ist. <lacht> okay. Ich habe das <lacht> spannend gefunden. Ich habe hab auch mal so eine Erfahrung gehabt, ähm, mit einem Fernsehmoderator es äh, ist egal, was es ist, aber ich habe der interviewt und habe so gesagt, äh, ja, ich stelle dir diese Frage und er ist so, ja, was brauchst du für eine Antwort? Äh, wie viele Sekunden? Und dann sage sag ich so, ja, 30 wäre nicht schlecht. Er nimmt den ersten Take und nach 29 Sekunden ist er fertig. Das ist so, ein Fass äh, für ein Talent. Yeah. Oder eine Frau yeah. gehört, äh, irgendwie die Zeit durchgehen und er hat auf den Point geliefert. Und jetzt ist es so vorgekommen. Also sehr viele spannende Inputs, danke für den Andrea.
2: Ja, danke
1: euch. Sehr lässig war. Danke für die Insights, ja. Und bis zum nächsten Mal. Ja, hoffentlich.
2: Bis bald.
0: <lacht> Vom Angler, Köder und Fisch. In diesem Podcast reden wir über Unternehmen, ihre Botschaften und Zielgruppen.
1: Über Corporate Communications, Marketing, digital oder analog. Uns interessiert die Menschen, die mit Kommunikation Wirkung erzielen.